0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito. Yo soy Rudy Jacinto, vamos con Carlos Rosado, o por supuesto, mega corresponsal de Fox Sports <ríe> Miki, narrador, analista de partidos, y el día de hoy, el maestro. Nos va a dar cátedra de las lecciones que hay que aprender de cada uno de estos partidos de semana 3. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo estás, Rudy? Interesante, ¿no? Lo que ha sucedido en esta semana 3, y el juego de Bills en contra de Miami, increíble, ¿no? Lo que sucedió. Olvídense de las estadísticas, hay que saber ganar y hay que saber anotar puntos en zona roja, y eso es la lección que yo aprendo de ese partido. Pero bueno, ya estaremos a, a analizando un poquito más a, a fondo ya todos los encuentros. Un saludo a toda la gente que también que se conecta en Instagram, que nos preguntaba quién para MVP, ¿eh? Lamar Jackson o Justin Herbert no, no, Lamar Jackson está impresionante, eh? No vale. solamente porque corre, sino también porque por los pases... Las jugadas explosivas por la vía aérea La precisión que ha tenido en sus envíos Mucho mejor en la bolsa de protección Y es un arma la ofensiva Te mata corriendo, lanzando el balón Jugadas explosivas Y es lo que hoy en día el fútbol americano Te ayuda a ganar esas jugadas explosivas
0: no, y, y se nota de inmediato, hemos dicho O esperábamos muchos que fuera... Mucho juego terrestre, poco juego aéreo, ¿no? Porque el talento de receptores pues, no era tan vasto sí. como otros equipos. Lamar Jackson está elevando el nivel de todos. O sea, ¿quién era Devin Dover sí. de la temporada y ahora no deja de
1: anotar? <risa> no, sí, no, no, no. Y decía, ¿no? Que no tenía receptores, que todo iba a ser con Mark Andrews, con el Alas Array y el Ackley, pero de repente. Y con Rashad Payman, ¿no? Su primera selección, pero de repente Devin Dover levanta la mano y ha sido pieza fundamental y aprovechando su velocidad. Al final. Eh, es importante tener este tipo de jugadores que tengan velocidad, una cosa es la velocidad y otra cosa es la combinación de velocidad y explosividad, como lo tienen los receptores de Miami y como lo tiene Devin Duvernay y que ha mostrado grandes cualidades para tener esa explosividad, esa doble aceleración después de las 20 yardas, que eso impacta fuertemente.
0: Bueno, pues vamos con uno de esos partidos, Carlos, Miami 21, Búfalo 19, Búfalo domina en todos los apartados estadísticos y menos en uno. Los puntos anotados, ¿no? Yo, yo vi muy fundido al equipo de Búfalo en el cuarto cuarto, los veíamos acalambrados, sufriendo en el piso, el uh -huh. calor fue un factor definitivamente, las bajas uh -huh. fueron un factor definitivamente, pero denle crédito a los Dolphins, o sea, realmente 3 y 0 con esa explosividad uh -huh. y, y aprendimos.
1: Mira, Miami es un equipo que Realmente está bien entrenado y Mike McDaniel ha hecho un gran trabajo, ¿no? Al cambiar la cultura, al adaptar el esquema ofensivo con las cualidades que tiene Tua Tango Bailoa, adaptando muchos de los conceptos de Cal Shanahan en esta ofensiva, adaptando también muchos conceptos que utilizaba la Alabama Nick Saban con Tua Tango Bailoa, una defensiva sólida, agresiva, que permitió muchos puntos. Que preguntan aquí por qué, cuál fue la clave de que los Bears perdieran este partido, 497 yardas de los Bills, tuvieron 90 jugadas a la ofensiva de los Bills, los Dolphins solamente 39, pero aspectos interesantes del juego. En zona roja no fueron tan contundentes como Miami, Miami 3 de 3, 100% en zona roja, sacaron puntos anotación de 6 puntos, mientras que los Bills creo que fue el 50% dentro de la yarda 20. Esa jugada antes de culminar la primera mitad, en donde Josh Allen tiene la oportunidad de azotar el balón y poder intentar un gol de campo... ¿Quién sabe qué quiso hacer? Y de repente lanza el balón, se acaba el tiempo, no sacan punto los Bills de Búfalo. Eh, el pase que se le cae interceptado a Matt Milano en un momento importante. Y entonces vas acumulando todos esos detallitos y ves a Miami, juega bien, sin cometer errores. Y un equipo que también es oportunista, robaron un balón dentro de la yarda 20 cuando los Bills querían salir. Y de repente vino la presión, la manera de disparar constantemente, las coberturas, cómo las mezclaban también el equipo de Miami. Voy a subir mañana varios videos de, de la ofensiva de Miami, también de la defensiva, de cómo disfrazan sus coberturas, la manera de disparar. Y, y al final, bueno, bien entrenados, ganan el partido, oportunistas y sin cometer errores, ¿no? que Bills sí cometió, falló también un gol de campo, dejó ir oportunidades y al final, bueno, tampoco concreta dentro de la yarda 20, cuando Josh Allen tenía la oportunidad de lanzar el balón ahí a su corredor, corren dos corren dos o tres veces, creo que primera, segunda y tercera, corren el balón y después quieren ir por aire, entonces no tan, tan, tan contundentes dentro de la yarda 20 y eso les evita la victoria.
0: Ojo con este equipo de Búfalo, ¿eh? Le cuesta ganar esos partidos que se tienen por una sola anotación, llegan récord de 0 y 7 en las últimas veces que tuvieron eh, marcador, obviamente en contra, por menos de un touchdown. O sea, les cuesta ese, ese ida y vuelta. Cuando eh. se Lisa domina. Cuando
1: está más apretado... Les hace pero, falta un clutch. Sí, algo, pero, algo ahí. Pero, pero Bills sigue siendo uno de los equipos contendientes, sin duda, ¿no? El equipo favorito. que tiene. Y muchas lesiones también, ¿no? En el perímetro jugaron sin Jordan Poyer, sin eh, Mika Hyde, sin este Dane Jackson, se lastimó Benford. Entonces, tuvieron varias pérdidas en el perímetro. No, no es fácil jugar así, más con la velocidad que tienen los receptores de, de Miami, pero supieron, supieron generar yardas, pero les hace falta ser más contendientes dentro de la 20 y creo que van a mejorar en ese aspecto. Tienen jugadores para Poder ser grande, ¿no? Es un equipo que tiene un roster lleno y hay profundidad.
0: De sobra. Y, y se van a volver a enfrentar a estos equipos, así que tranquilos todos. Es el calor, que si no, sí. no, se preocupen. Va a haber revancha y puede haber hasta dos duelos más. Así que tranquilos. ¿Qué cambio consideran en el equipo de Raiders para saber lo que queda de temporada? Sí. Lo hablamos un poquito más adelante, pero hay, hay mucho. Hay ¿no? muchas cosas. Sí, esa defensa sí. no para nadie. Eh, vamos con Baltimore 37, Patriotas 26. Carlos, adelantaste tus comentarios de Ravens y me parecen muy acertados. Eh, ¿Pero qué vemos entonces con estos Patriotas respondones, pero se quedan cortos, ¿no? Más allá de Vante Parker, quizá Ramón de Stevenson, pues no hay mucho y ahora se lastima Mac Jones. Entonces, el show de Brian Hoyer.
1: Han perdido dos juegos los Patriotas y el problema ha sido los intercambios de balón. Un equipo que está acostumbrado y que está bien entrenado por Belichick y uno de sus enfoques es no perder el balón. Juego uno contra Miami perdieron tres balones: un pase interceptado y dos balones sueltos. Eh, en este juego perdieron las últimas tres series ofensivas de Nueva Inglaterra, perdieron el balón cinco de las últimas, eh, en, en las últimas cinco series ofensivas, en cuatro de ellas perdió en el balón, no puede ser, no puedes ganar un juego así, cuando quieres venir de atrás, quieres recuperarte, no le quieres dar la oportunidad a Baltimore, estás en tu casa, no puedes perder el balón, entonces no supieron cerrar al final el partido, Mac Jones lesionado, este se perderá algunas semanas, hoy interesante no lo que dijo la revista, estoy día por día, pero no, va a ser una lesión que vaya a perder algunos partidos, y, este, y esta semana se enfrentan a Green Bay. Eh, de este partido, lo que rescato es que sigue Lamar Jackson en un gran paso, sigue jugando y sigue valiendo más. Todavía no, no le excedió un contrato este año, no aceptó la oferta de Ravens. Y creo que conforme pasan los días y como está jugando Lamar Jackson, va a ser un coreback que va a valer 50 millones de dólares por temporada, sin duda, ¿eh? Y va, va a firmar al final. Un contrato como el de Sean Watson, garantizado al 100%, que es lo que busca.
0: Merecidísima parte, yo creo que hace bien la Mark Jackson en imponerse y decir uh -huh. lo de Sean Watson no va a ser la excepción. No lo quiso Russell Wilson, no se atrevió a bien por ellos. Yo valgo uh -huh. esto, quiero mi dinero garantizado, he tenido mejor carrera que de Sean Watson, he sido MVP, y si los uh -huh. Rebels no lo quieren reconocer, que lo reconozca otro equipo. Yo estoy completamente al lado del jugador y me da gusto. Quiero que no sea una excepción, quiero que sea... Un precedente. Contratos 100% garantizados para los jugadores en el deporte quizás más peligroso del mundo. Creo que la, el contraste entre el riesgo que enfrentan y lo que se les paga no garantizado, es, garantizado, garantizado.
1: es demasiado, demasiado. Sí, es demasiado. Y bueno, pues hay que esperar también cómo cierra la temporada. Aquí dicen, lo quiero ver contra los Bills de Buffalo. Bueno, hay que, hay que esperar. La temporada es larga, pero está jugando bien. Cosas, o sea... Hay que ver video, hay que ver cómo ha madurado, hay que, hay que ver cómo ha crecido. Antes eh, tú veías a Lamar Jackson, es un cueva que corre, que trata de extender la jugada, que trata de escapar rápidamente a la bolsa de protección, y ahora no. Se mantiene dentro de la bolsa de protección, tranquilo, eh, va con sus progresiones, va con sus lecturas, va vertical. Son de las cosas que se ha desarrollado como atleta de fútbol americano. Sabemos las cualidades que tiene para correr, pero también lo que ha hecho dentro de la bolsa de protección, sin tener los receptores estelares, porque aquí decían también aquí este, en Instagram que la falta de playmakers de los de, de, de Nueva Inglaterra, nunca ha tenido así playmakers que digas sobresalientes, o sea, tenías un Julian Elman cumplidor que te ganaba en tercera oportunidad, pero no que, que le tengas que hacer doble equipo, que cambies tu esquema por cubrir a uno de tus jugadores, ¿no? Aquí Ahí sí, va. aquí... Ajá. Pero nada más, no, no, no tiene sí. mucho Claro, con Lamar Jackson, la Jackson es eso, tú cambias todo tu esquema defensivo para poder contenerlo por las habilidades que tiene. Y ahora si puede ir vertical, ahora se te complica más como defensiva. Ok, vas a dejar uno contra uno. O sea, ¿cuál, cuál, cuál es la forma de detener a Lamar Jackson? Poner un hombre extra a la altura de los linebackers. ¿Para qué? ¿Para que ese hombre? O le haga un espía cuando sea jugada de pase, o vaya en esas read option directo sobre él y evite que gane gane por tierra, ¿no? A que genere yardas por la vía terrestre este, este juego se llama es un juego de números y ángulos le pones un nombre extra, tienes un nombre extra en la defensiva para contener al coreback ok, me vas a jugar así ¿Te voy a lanzar? me vas a jugar personal eso obliga a que la defensiva tenga que jugar personal contra estos receptores y la Mark Jackson es donde les está clavando los pases largos, y ahí es donde complica las defensivas, entonces tienes que cambiar completamente tu esquema
0: no hay forma, ha anotado. Digo, para los que juegan fantasy <risa> fútbol, Lamar Jackson ha anotado en tres partidos, dos de ellos han sido de más de 40 puntos. <risa> sí, no, no. La locura total. La locura sí. total, total. Indianapolis 20, Kansas City 17. Carlos, una de las grandes sorpresas
1: de esta semana. Increíble, cómo, cómo gana Indianapolis jugando mejor en casa. Yo no esperaba esa sorpresa. este... Y no, no entiendo ese partido, ¿no? Cómo Kansas City todavía le hace falta. Yo pensaba que iba, iba para arriba. Le hace falta una mejor línea ofensiva. Creo que no están en ese nivel top que necesita Chief de Kansas City con esta ofensiva. Va a crecer, tiene un coreback que los puede llevar lejos. Eh, la semana pasada contra los Chargers fue por el pase interceptado. Al final, una equivocación entre Gerald Everett y, 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 y Justin Herbert. Y, provoca la intercepción, cuando estaban dominando los Chargers, estaban moviendo el balón, ya estaban tocando la puerta y un pase interceptado, se lo regresan a esta anotación y cambió el juego. En este partido, los Colts, también otra de las estadísticas importantes, increíble, ¿no? Pero lo importante que es ser contundente dentro de la yarda 20. Estuvieron en tres oportunidades, anotaron dos de, de, de seis puntos, eh, anotaron arriba del set, el 75%, pero 3.8 yardas por jugada por parte de los Colts, increíble, y aún así ganaron el partido. Así es cuando te dices: las estadísticas no dan vale la pena al final, hay que saber eh, concretar, ser eh, eficiente dentro de la yarda 20, anotar puntos, y eh, es lo que sucedió, ¿no? Con los Colts se dieron la oportunidad. Matt Ryan aprovechó con su ala cerrada novato de la eh, Jelena y Woods, concretó dos pases de anotación, fue suficiente para que los Colts ganaran. Colts de muchas dudas, ¿eh? su línea ofensiva no es la misma de antes, la baja de Glowinski, la baja de, no tienen tackle del lado izquierdo, tackle sólido me refiero, este no es la misma línea ofensiva que llegó a postemporada con Philip Rivers.
0: No y, y pregúntale a Jonathan Taylor, no, o sea realmente el pobre no ha podido generar yardas para nada, eh, pero bueno vamos con, con uh -huh. los Kansas Chiefs y pues bueno creo que no han tenido uh -huh. La mejor suerte, es sobre todo en equipos no. especiales, ¿no? Tengo un que dañan al pateador Harrison Basketball.
1: Sí, muchísimo. Y otra vez, fallaron gol de campo. y este Pero es un equipo que va a estar ahí. Es un equipo contendiente en la americana, con Sacoreba, con Mahomes y con un buen staff de entrenadores. Va a crecer. Lo mismo sucedió el año pasado. ¿Cuántos errores cometió eh, Patrick Mahomes? Mejoró, maduraron, hicieron algunos cambios. Ya no trataba de extender jugadas. La defensiva creció, eh, empezó a robar balones. Y bueno, al final el fútbol americano complementario y ayudó a este equipo de Kansas City. Pero ahí van a estar Kansas City es de los contendientes.
0: Es lo que hay. Cincinnati 27, Jets 12, no hay, no hay mucho aquí. La primera victoria no. de Bengals en la temporada. Joe flaco implotando como nos tiene acostumbrado de otros años, ¿no? En
1: sí, la, la, la realidad y Bengals eh, generando jugadas explosivas. Me preocupan los Bengals que no pudieron correr el balón de manera eficiente. Apenas menos de tres yardas promedió Joe Mixon en este partido. Son de las cosas que tienen que mejorar. Le dieron otro... Fuerte golpe en la cabeza a T. Higgins, pero Bengals va, va para arriba, ¿no? Tienen la experiencia, se les lastimó B.J. Hill, va a estar fuera algunos partidos este, sí, sí. en la línea defensiva, eh, pero es un equipo que, que va a ir para arriba. Va a ser va a estar interesante, ¿no? Este juego del jueves por la noche, este ahí síganos por Fox eh, contra los Dolphins, ¿no? Vamos a ver de qué están hechos los Dolphins contra un equipo que el año pasado llegó a postemporada y que va subiendo, va. Va creciendo conforme pase la temporada, van a ser buenos retos personales, van a disparar la Joe Burro, pero en cualquiera de esas, ¡pum!, conecta con sus receptores y aguas, ¿eh?
0: El, el chiste con Burro es, pues no, justamente <risa> no mandarle ¿no? dos atrás, que es lo que está de modo ahorita en la NFL, el Tampa 2 tradicional, y matar sí, sí. las jugadas grandes.
1: Y, y, y bueno, Miami Miami te dispara constantemente, es uno de los equipos que más dispara y disfrazan muy bien sus coberturas, las alineaciones también son interesantes, de repente, de repente ponen a Jalen Phillips y a Melvin Ingram del mismo lado, complica a la defensiva, bajan a los dos ponen a los dos FTS afuera de los tacles y disparan con ellos, hacen cruces en el centro del campo, o sea, te complican mucho con, con sus defensivas, va a ser un gran reto que este venga, pues, otra vez ha tenido problemas con la línea ofensiva, la semana pasada nada más dos capturas sobre el Burro, pero llevan 15 capturas en tres partidos, Entonces es, sí. este no, no es la mejor línea ofensiva con todos los cambios que hicieron, son cuatro hombres nuevos los que están jugando juntos y tienen que empezar a agarrar ese es importante, ¿no? En la línea ofensiva es un trabajo en equipo y es mucha comunicación entre la línea.
0: Titans 24, Raiders 22, Derrick Henry absolutamente imparable, y Las Vegas ahora con récord de cero victorias y tres derrotas. ¿Qué tiene que cambiar
1: en... a Las Vegas? Su defensa, ¿no? ¿no? No ha parado tampoco a nadie, y Derek ser más preciso en sus envíos, no juega los cuatro cuartos al mismo nivel, y eso también es lo que ha afectado no a los Raiders primer partido contra los Chargers, hay un pase a Darren Waller, lo deja atrás, o sea, no, hace, no ha sido preciso, segunda mitad jugó mejor, en el siguiente partido contra Arizona, primera mitad jugó muy bien, la segunda mitad muy mal, entonces necesita ser eh, constante, jugar esos cuatro cuartos al mismo nivel, ser más precisos y que la defensiva también ayude, con intercambios de balón, con robos, como una posición de campo a la ofensiva y generar también jugadas eh, grandes a la defensiva, momentos, momento del juego
0: eso, eso. Chicago, Chicago 23 Houston 20 ¿hay alguna opción aquí o
1: más allá de bueno, que Cali Chauver es Dios y David Montgomery y tiene que quedarse en la banca a curarse? y Damian Pierce es buena sí, opción también sí. en el fantasy está generando wow, puntos man. Houston yeah. a ver si Houston no le pega a los Chargers ¿eh? no, este fin de semana Juan en, Juan en Houston, todo puede pasar en la NFL el año pasado le pegaron, no, no, le metieron 40
0: puntos no, 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 40
1: 40 puntos el año pasado le metieron a los Chargers en, en Houston este, obviamente oh, tiene mejor defensiva este año, pero tienen muchas lesiones también a la defensa y a la ofensiva, ¿no? Con Justin Herbert, quién sabe si esté recuperado el 100% para este partido. Eh, Davis Mills, ahí va con la ofensiva, no no se puede aprender nada tanto de estos equipos, ¿no? No, no son equipos contendientes, hay mucho que, que mejorar en ambas escuadras.
0: Es adecuado, Davis Mills si sí está ahí. No, no creo que realmente los Texans se van a tocar el corazón para reemplazarlo en el próximo draft con, no. con un como Bryce pues, Young o quien No, no para nada. Pasamos a Carolina 22. tantos 14. Gana Carolina.
1: Increíble. No hizo
0: nada, Baker Mayfield. Pobrecito, DJ Moore es que antes tenía yardas no jones ahora yardas.
1: <ríe> hey, no, 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 no. Eh, terrible, ¿no? Lo que está pasando en esta ofensiva, lo que está sucediendo con Baker Mayfield, no hay presión en sus envíos, vuelas o receptores y ahí, bueno, lo rescatable yo creo que es la defensiva. No esperaba que ganara Carolina, pero la defensiva al final les ayudó. Al final, o sea, este es un un deporte en donde las tres unidades juegan un papel importante y para ganar partidos en la NFL tienes que ser... Eh, que, que producir en las tres unidades, defensiva defensiva y equipos especiales, así lo hizo robó un balón, la defensa, la defensa anotó y bueno, al final jugaron en casa y esos son momentos que levanta este, al equipo de Carolina pero tampoco esperar tanto ¿eh? aunque no, tienen sí. buen roster, tienen buenos jugadores, pero el problema también no, no han tenido coreback, pobre Matt Rule, no, pues hasta bueno, dónde bueno, lo van pobre, a, a esperar, pobre, pobre, <risas> con qué coreback, pobre, ¿eh? no,
0: pobre los coreback han trabajado con Matt Rule, sí. yo creo que realmente. Puedes poner a Beckham en otro contexto y podría funcionar sí, mucho. Claro. No, mucho mejor, pero suficientemente claro. mejor. <ríe> y con Saints, ojo, Michael Thomas lesionado, pero parece que sí puede jugar 100 semana Jarvis landis también salió tocado, no parece tan de gravedad. Alvin Camara jugó bastante, pobre. Y Chris
1: Olave, sí. realmente ya va para número uno. eh Sí, Chris Olave para receptor uno, porque también ha estirado el campo, pero tampoco tiene un coreback sólido. ¿no? James no, Winston no. con muchas lesiones, el partido pasado jugó con lesiones, también, este es el equipo que más pérdida de balón ha tenido, no ha robado tanto, tiene menos 6 en el diferencial de intercambio de balón, y son aspectos, son estadísticas que impactan en el juego, ¿no? Que, que ayudan a Tienes números positivos, vas a ganar partidos, tienes números negativos, lo más probable es que pierdas. Totalmente, sí
0: los eh, Minnesota Vikings 28 Lions 24, arriesgan al final, los Lions tratan ahí de una patada muy larga, 54 yardas la Ajá. fallan y le queda el campo corto para Vikings poder anotar y llevarse el partido pero, ojo con estos con estos leones, ¿sí? son muy peligrosos
1: y muy respondones Sí, creo que mucho mejor, ¿no? La ofensiva me ha gustado lo que he visto de la ofensiva han podido correr el balón de manera eficiente y eso le quita presión también a Jared Goff se les lastimó a Eamon Rasan Brown vamos a ver cuánto tiempo puede estar fuera o si regresa para el próximo partido que realmente ha tenido buenas actuaciones en los encuentros y ha sido un jugador que, que, que desequilibra las defensivas se lastima de Andrew Swift, va a ser una baja muy importante este, por, por la manera como estaba jugando y, y al final los Lions siendo los Lions, ¿no? como el año pasado perdiendo partidos al final ahora fueron underdogs y cubrimos la línea en underdogs pero es lo importante. No, no no perdieron el partido el año pasado, también igual, ¿no? O sea, underdogs, underdogs y bueno. Gan, y, ganar, eh, ese
0: partido ganar es
1: imposible, eso es lo que... Sí. cubre la línea. Eh, cubre sí. la línea y ya, nada más. Pero los Lions este, van a ir creciendo, van a ir creciendo a lo largo de la temporada y, y tienen que, ser, que aprender a ganar, que es lo importante, ¿no? O sea, hay equipos que tienen bien, buenas estadísticas, buenos juegos, pero al final no son clutch, no saben cerrar partidos y eso es lo que necesita Lions.
0: Pasamos a los Eagles, 24, Washington, 8, Washington no hizo nada hasta el final del partido, 9 capturas de Carson Wentz 16 golpes,
1: bienvenido de vuelta. Sí, no, 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 no los Commanders no traen nada, este Carson Wentz, siendo lo va para abajo, pero Filadelfia sí, a mí sí me llama la atención lo que he visto de Filadelfia, a pesar de que han jugado contra Detroit, este jugaron contra Minnesota, que lo dominaron, pero los tres juegos los han dominado, tiene una defensiva sólida que ha ido creciendo semana tras semana, a diferencia de cómo empezaron en la semana uno, que los Lions casi vienen de atrás y le sacan el partido, pero la defensiva ha crecido, tienen presión por el centro del campo y por las esquinas por fuera de los tackles, una, eso complica mucho a las ofensivas, tiene una defensiva que te puede soportar, tiene un perímetro con dos corners, con experiencia, Darcy Slade que te puede jugar cobertura personal, han cambiado esa cobertura de zona a jugar también más cobertura personal con los corners que tienen, y una ofensiva que se ha adaptado a las cualidades de Jalen Hurts, han estudiado muy bien lo que hacía en Oklahoma, Nick Sirianni lo ha traído para las Águilas de Filadelfia, y lo han adaptado con Jalen Hurts Jalen Hurts tuvo más de 300 yardas en este partido no, no fue que Jalen Hurts corría el balón, sino Yola Harris lanzó el balón, lo, mandó, lo lanzó de manera eficiente y genera jugadas explosivas. Con Devonta Smith, con Eji Brown, varios pases con gran precisión verticales que ayudaron mucho a, a la ofensiva. Anotaron 24 puntos suficientes en la primera mitad y con eso se llevan el partido. Creo que Filadelfia, para mí, es un equipo que va a ir creciendo y además tiene uno de los calendarios más flojos que hay en la NFL. O sea, tiene un calendario débil y eso le puede ayudar mucho a llevarse el este y por ahí colarse como, no sé, segundo o tercer equipo de la nacional. Está muy, modo
0: la, está muy a modo la conferencia, ¿por qué no? Realmente sí. el roster es muy, es muy completo y Jan Hurt está mejorando como pasador. Esta mm. eh, radical teoría de que si le pones buenos receptores son un que sí. el Kordak mejora, ¿no? ¿Qué, qué idea tan innovadora. Hey, deja,
1: sí, no, no, no. No, bueno, pero conoce a Devont Smith, AJ Brown ataca el centro del campo, pero lo que más me ha sorprendido es la manera como ha mejorado en su precisión de, de, de envío, ¿no? No solamente son las águilas que corren el balón, porque promediaban no sé cuántas yardas corriendo el balón, el año pasado fue en la ofensiva un, número uno corriendo el balón, en eh, eh, yardas por promedio por partido, y este año sin necesidad de ser tan sólidos por tierra, pero sí han sido precisos por aire, entonces ha mejorado mucho Yela Hirsch y el tener a J. Brown y Devonte Smith le ayudan mucho, y Dallas Goddard no, también, ¿no? su ala cerrada.
0: Va, va en ascenso. Rams 20, Arizona 12, esta vez hubo milagro de Carter Moore, el partido muy maniatados y se busca todavía Allen Robinson, no lo encontramos, pero tranquilito, los Rams, realmente hay, hay niveles distintos entre estos dos equipos.
1: Y, y poco a poco irse adaptando, han ganado la semana pasada, casi pierden el partido casi vienen atrás los Falcons, esta semana ganaron, no tan dominantes pero van a ir creciendo los Rams a lo largo de la ...la temporada, tienen que hacer algunos ajustes... ...a la defensiva, tienen que crecer... Eh, ...no ha sido esa defensiva... ...contundente, esa defensiva tan sólida... ...pero al final, bueno... ...han sabido ganar Sean McVay... Este, ...le tiene también tomada la medida a Arizona... ...y este... Y ...con esta mancuernan... No, ...no veo al mismo Matthew Stafford... ...de la temporada pasada... ...pero es un coreback que va ascendiendo... ...y no importa cómo empieza ahorita... ...mientras ganes partidos... ...lo importante es cerrar fuerte... Es a final de noviembre, diciembre y estar listo para, para enero.
0: Y tampoco es la misma línea ofensiva, creo que eso se está cambiando muchísimo. En B14, Tampa Bay 12, casi sí. pata, Tampa Bay al final, realmente muy frustrado, Trumber, con lesiones mm -hmm. de la ofensiva, todo el grupo de receptores, Russell Gage, eh, eh, corría y se agarraba el cuadrito, mm -hmm. porque realmente el pobre no podía ni correr, no generaba separación. Sí. Y muchos, Leonard Fournet chocando y chocando y chocando, no había nada. Y, sí.
1: Mira, estos dos equipos son contendientes. ¿eh? Para mí van a estar ahí, van a llegar lejos esta temporada. Green Bay ha ido creciendo, la defensiva ha mejorado mucho. Aaron Rodgers empieza a conectar con Romeo Dobbs. Este realmente le ha tenido una, ha, ha ganado la confianza, ¿no? También que es importante el regreso de Al también ayuda mucho a la ofensiva y, y, ese, y, y la manera de utilizar a AJ Dillon y Aaron Jones. En la, eh, al mismo tiempo en el terreno de juego, con ese personal 21, con dos corredores, pero a veces los utiliza los dos atrás, a veces uno como receptor, otro como corredor, Randall Cobb lo coloca también como, como corredor, entonces ah, conformaciones han desbalanceado a las defensivas, y, y, y Rogers poco a poco le empieza a tener confianza a sus otros receptores, eh, y por otro lado, eh, Tampa Bay soportando, aguantando con la defensiva, solamente fueron las dos primeras series ofensivas y después eh, los, los limitaron a cero puntos, una defensiva que está cargando el equipo y una ofensiva que tiene muchos problemas en línea ofensiva, no hay confianza de Tom Brady para plantarse en la bolsa de protección, lanzar eh, quieto, ¿por qué? Porque no confía en su tackle izquierdo, presión de ese lado, sus receptores no logran separarse, algo importante en la NFL como coreback y lo está sufriendo Rogers y, y ahorita Tom Brady es que tú tienes que conocer a tus receptores, cómo corren sus trayectorias, a qué distancia, el timing, Tienes que y los receptores tienen que saber el timing, el tiempo para llegar a tal ruta, las yardas en las que tienen que correr, porque muchas veces acortas como receptor las rutas, y el core que está esperando a 12 yardas y tú la corres a 10, y ahí ya el core cuando ve que ya estás cortando y él no está listo, falta de timing, ese tipo de detalles son los que tienen que mejorar y por eso les hace falta, ¿no? Mike Evans, Chris Godwin para que también Tom Brady tenga confianza para ir con sus receptores, que no lo tuvo en este partido, al final no, Russell no. Gage eh, buena recepción, buen pase el que pone, pero también se le cayó un pase entonces no alcanzaba a hacer esa conexión con sus receptores es importante el coreback y el receptor se conozcan muy bien en ese aspecto
0: Y sí, de pronto parece que Tom Brady quiso jugar un año de más, este año se sí. ve mucho mucho más frustrado, no es el Tom Brady de, de otras temporadas, pero pues, veremos si puede remontar, lo ha hecho en el pasado Falcons 27, Seattle 23, dos equipos uh -huh. malos que nos dieron un buen show, uh -huh. eh, ¿Buen show? no podían detenerse mutuamente hasta Gino Smith uh -huh. se vio competente y Corral Patterson corrió para la mayor cantidad de yardas en su carrera, con 140 y no sé cuántas y eh, Al recibió algunos targets, son en, en la primera serie ofensiva después ya ni lo buscaron, yo creo que ahora le ahí le van sus targets ya yeah. los y se olvidó el tema
1: Sí, Atlanta es de esos equipos que, en comparación de lo que tenía el año pasado, han mejorado mucho. Eh, en cuestión, sí, vienen de atrás, luchan, pelean, Este no es un equipo contendiente, pero es un equipo que sí he, he visto que ha mejorado en comparación del año pasado. Arthur Smith, su segunda temporada también se adapta. No tienen un coreback también sólido, elite, Marcos Mariota, pues es X, buen coreback y ya hasta ahí, pero en juegos importantes lo quiero ver. Este no tiene una defensiva también tan agresiva que pueda presionar al coreback, así que, ah, pero, pero me gusta, me gusta el crecimiento, ¿no? Lo que han desarrollado en comparación del año pasado. Y sí, lo, lo que se esperaba sin coreback, no hay coreback ahí. No, no. Bueno,
0: creo que Gino y, y Mariota <risa> han superado expectativas. El tema es que sí. las expectativas serán.
1: Eran bajas, eran bajas, o sea, ¿cu ¿cuántos juegos ganarán los hijos después de que le ganaron a los Broncos de Denver en semana 1? ¿Quién sabe?
0: Eh? Ese fue su Super Bowl, <risa> sí. en esa semana, ese fue su Super Bowl, ya lo demás es propina. Eh, Jacksonville 38, Chargers 10, juega Justin Herbert, no sé para qué, ya iban perdiendo por paliza, lo dejan en el campo, no juega Keenan Allen, se pierde Joey Bosa, tuvo que entrar a Storm Norton, no, que no. es un inútil porque se lastima a Versión Slater, fue el resto de la temporada... Que rápido ah, la, la Chargers, eh, era sí. era el
1: y, y ahorita yo creo que no más. Candidatos para ir al Super Bowl, llevarse la Oeste, llevarse la Americana, Justin Herbert, MVP y ah. bueno, las lesiones en la NFL, ¿no? Lo que genera Lo que, lo que pasa, ¿no? Perdieron una, pierdes a tu receptor uno aquí en Allen. Sí, tienes a Mike Williams, pero necesitas otro target, no no solamente Mike Williams, sino necesitas a Keenan Allen lesiones en la línea ofensiva también este, y toda la defensa Jacksonville me gusta mucho, me gusta mucho también cómo ha crecido un equipo que quizás se pueda llevar el sur hay que ponerle mucha atención, una defensiva joven, una defensiva rápida, lo que está haciendo Trevor Walker, lo que está haciendo David Lode, esas dos primeras selecciones que tuvo Jacksonville, ha levantado mucho al equipo y creo que Trevor Lawrence se ha desarrollado con Doc Pearson como su entrenador en jefe, lo ha desarrollado, tiene un buen ataque terrestre, James Robinson regresa de la lesión, tienen buenos jugadores, nadie creía en Christian cure que ha sido una pieza importante el número de targets, como lo han buscado, creo que este equipo de Jacksonville para mí se va a llevar el sur ¿eh? de la... sí, sí. es temprano en la temporada pero es un equipo joven y es un equipo que va levantando y creo que Trevor Lawrence tiene destellos de ser uno un coreba que pueda llevar a su equipo a postemporada. No sí, que llegue coreba, al sí. campeonato, no tanto, pero sí un equipo que los pueda que lo pueda levantar, ¿no? Un equipo que los lleva a playoffs.
0: El contraste con el año pasado es, es garrafal, mm. es abismal realmente mm. a, a favor, positivamente hablando, Me dan gusto ver estos estos Jaguars que van al ritmo de James Robinson, que viene de una lesión gravísima y de pronto tiene jugadas explosivas, ¿no? No todos sí. sus acarreos son de muchas yardas, creo que en, en eso sí puede mejorar, ser un poquito más consistente, pero está encontrando mm -hmm. las jugadas explosivas y claramente es lo que ahorita necesitan los Jaguars, eh, jaguars. Eh, Broncos 11 San Francisco 10 Jimmy Garoppolo con el safety a lo a Dan Orlovsky y mm -hmm. ¿Y dónde estás Trey Lance, no? Tanto criticado, de pronto que de inmediato lo extrañaron, se los dicen. Sí, sí. San
1: Francisco tiene buen equipo en conjunto, no tiene una defensiva sólida, ataque terrestre, no tienen que perder el balón, que también les, les afectó del partido, pero al final, ¿qué le puedes pedir a un coreback que toda la pretemporada ni siquiera lo pelaste, ni siquiera lo dejaste entrenar con el equipo y de repente, órale, vas vas de titular, se lastimó Trey Lance, pero sí te necesitamos al final. No, es, no está en ritmo, y luego lo se vio, sí, y, sí. y realmente también el interés ¿no? de Jimmy Garoppolo durante el partido, también como que yo no lo sentí con esa misma energía, y bueno, es consecuencia de lo que sucedió en la pretemporada. Al final tú eres profesional, tienes que presentarte al juego, tienes que dar tu máximo esfuerzo, y, pero yo no vi un Jimmy Garoppolo entregado como en años no, anteriores. Sí. Y, a, y aparte, bueno, el ritmo también influye el ritmo. Oye, no has entrenado, no entrenas toda la pretemporada. Este apenas jugaste el partido pasado. Empiezas a entrar en ritmo y tienes repeticiones con el primer equipo. No, es muy difícil.
0: Bueno, aunque okay. por contra, no es el argumento del de abogado del diablo aquí, o sea, cinco años con la misma ofensiva, ¿no? No necesita que librete de jugar, sí. le diga, no no. Sabes, no, 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 eh, eso no, o sea, se, sí, sabe, pero la la
1: cosa, digo, se sabe el playbook. El, pero el, el problema digo, es,
0: cual, es el. Opinión, ¿eh? o sea, eh. que, claro, pero yo escuché en Twitter que algunos decían, ya se sabe la jugada. ¿verdad?
1: Sí, pero una, vez, una cosa es que te la sepas y otra cosa es que tú entres en ritmo con tu equipo no el entrar en ritmo y le sucede a todos los jugadores cuando llegan a pretemporada otra vez acoplarse con los jugadores, con el sistema, con la cadencia de la voz, tienes tu línea ofensiva, este sí conoce a los jugadores, pero el ritmo como coreback, la condición física, la manera de ir trabajando semana tras semana, él no tuvo pretemporada con el equipo, o sea, no, no tuvo reps, sus reps son estas. Esta es su pretemporada, esta es su pretemporada ya. Quizá el partido que sigue va a mejorar en esas, sí. pero, pero se le fue, se le vio fuera de ritmo, desconcentrado, de? desencanchado, a... desencanchado también.
0: salen reportes que casi lo venden a Washington, lo decidió operarse y Washington dijo no gracias y fue por Carson Wentz, Ya sí. no sé quién ganó y perdió, pero esa es la, la historia es oficial. La
1: historia.
0: Y en el Sunday night fútbol, Dallas 23, Giants 16. No, wow. ¿está Cooper Rush? Ah,
1: no. Me gustó mucho Cooper Rush, como también lo protegieron, el ataque terrestre funcionó de, de los vaqueros, me gustó la línea ofensiva creo que la línea ofensiva ha mejorado mucho, tampoco hay que tenerle miedo a los Giants con esa defensiva, pero la línea ofensiva me gustó mucho la manera de abrir huecos, de generar esos espacios para Zeke Elliott, para Tony Pollard, Tony Pollard qué explosivo es, le abres un pequeño espacio, pum ataca muy rápido el hueco, me gustó lo que hicieron con Jason Peters colocándolo al principio de guardia, después ya lo sacaron, pero empezó a, a empezaron a controlar la línea de golpeo, protección con Cooper Rush, estaba tranquilo en la bolsa, y un equipo que da de Dallas que va a ser soportado por la defensa su defensa es sólida, su defensa es buena su defensa es agresiva, roba balones presiona al coreback, Michael Parsons marca la diferencia, es otro de los jugadores que Cambia la manera de bloquear, de los bloqueos de la ofensiva, lo, las protecciones de pase, lo utilizas en diferentes lugares, en diferentes alineaciones y Micah Parsons es, es creo que la diferencia aquí en los vaqueros de Dallas. Es un jugador que realmente desbalancea las ofensivas y tienes que crear un plan de juego para poder contenerlo, con un hombre es imposible. Ahora, tú le pones dos hombres a Micah, Parsons, a Micah pa a Parsons y de repente dejas uno contra uno de Marcus Lawrence a la, línea a la línea ofensiva y ahí es donde quedan los retos personales. Entonces, esas son de las cosas interesantes que tiene Vaqueros. Sí, y me gustó, me gustó mucho lo que vi ayer. Sidlam Lamb realmente explosivo, sí, se le cayó ese pase, pero de corta memoria, vámonos, y de repente el pase a una y en esta serie ofensiva que atrapa con una mano fueron cuatro jugadas, una cuarta oportunidad que concreta Cooper Rush con un balazo a CeeDee Lamb, pero la trayectoria de CeeDee entendiendo en dónde estaban las cadenas, situación de campo, la trayectoria, la corre adelante, el pase lo completa, le pegan, pero con el máximo avance cruza la marca del primer 10, son detallitos en donde tú te das cuenta que los jugadores están metidos en el juego, saben la situación de campo, y creo que que, que Cowboys va a estar ahí, va, va a estar interesante ese duelo cuando se enfrenten a Filadelfia. A ahí de la este, esos dos equipos, ¿no? Giants era, este, esos, esas dos victorias lo que hizo Brian la Label, no, no te dice mucho.
0: No, ganaron por muy pocos puntos esos partidos y con muchas circunstancias a favor, mm -hmm. que bien los pues, ganaron, cuenta, pero no es una fórmula sustentable y realmente creo que eh, Dallas aquí los deja suficientemente expuestos para pensar que el proceso y el camino va a ser todavía más largo, aunque esté Digo, lo haciendo en las cosas. Ojo con un trade con Kenny Golladay. ese sí ya no hay no. nada, no hay nada, nada,
1: no, nada, nada pero también se lastima a Sterling Shepard, fue a toda la temporada y qué van a hacer, ahí tienen a Kadarius Tony, escogieron a Robinson al chavo este de, de Kentucky este, tienen receptores verticales el receptor Seals ese receptor blanco no jugó tan mal, pero cómo te ¿Cómo te resbalas en ese oh, speed man, cut? De, Detallitos, por eso es el arte de correr trayectorias. No todos tienen esa facilidad y no todos en el momento importante no te equivocas en la manera de correr tu ruta. Al final se resbaló porque no flexionó caderas, se, se apresuró, quiso salir rápidamente de su corte y no estaba balanceado.
0: Y eso y le permitió, bueno, el
1: pase interceptó a Trevon Diggs, por eso me refiero a esa jugada.
0: Claro, y los Stephon Dix con, bueno, con lo de Sterling Shepard y el pasto de MetLife que están tan pero tan. Que están,
1: sí, sí, sí. Oye, y y Daniel, 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 un Daniel las dos. Y Daniel Jones de Stellos, pero Daniel no, Jones no, no, no van a llegar no, a ningún no,
0: lado con ese coreback. No, un año más y, y vámonos a lo que siga. Hablando de esta fuerte camada de coreback, <ríe> sí. es el año perfecto para, para buscar otra opción. Eh, y ¿No dijimos nada de los Broncos? ¿Algún apunte rápido antes de despedirnos,
1: Carlos? Bronco, su defensa sólida, fuerte, me gustaron lo, lo, los linebackers, lo, lo han soportado, Russell Wilson no engancha, no engancha con sus jugadores, no es el mismo Russell Wilson, pero no es el mismo Russell Wilson de años anteriores, ¿cuál era la cualidad de Russell Wilson? Extender jugadas, buscar a sus receptores y salir de la bolsa de protección, ahora se ha tratado de mantener mucho dentro de la bolsa de protección y no es el juego en donde le puede sacar jugo a Russell Bulls, pero también eso lo cambió del año pasado con con Cheryl lo está aplicando en Denver y, y, y no me no, está gustando no. no me está gustando Denver tiene igual un equipo sólido que va a ir para arriba para, para no, arriba
0: yo, yo estoy en que Denver tiene problemas y no <risa> no, no, no arriba pero bueno pero, tenemos para, para ver eh,
1: el head coach Hackett, muchos Imagino. decían los Broncos el roster nuevo entrenador en jefe Llegó a los Jaguares como coordinador ofensivo a playoffs, al final la conferencia americana, estuvo con Aaron Rodgers, este, con los Packers no, no, en playoffs, no. pero no es lo mismo ser coordinador a ser head coach por el tema de cómo controlar y cómo manejar el juego, tomar decisiones y todo ese tipo de aspectos son completamente diferentes.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, sin dos semanas, al final dos partidos le ponen un coach para que sí. le maneje mejor el reloj ustedes sí. dirán cómo arrancó su, su, su sí. era y qué bueno, eh, yo creo que todos los headcoaches vienen tener una persona así con relojito que le digo, oye, aquí tiempo fuera, aquí no uh -huh. y sí, salud Andy Reed, pero de ahí más, creo que, que sí es una señal preocupante, pero veremos, Carlos ¿Cómo te encontramos
1: en redes sociales? Arroba Carlos Rosado, ven TikTok, Twitter e Instagram Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube
0: Buenísimo, para que sigan a Carlos en todas las redes sociales, también me encuentran en Twitter como arroba Paradoja mi invitación siempre abierta para que también nos sigan en el Precio del Éxito NFL, nos encuentran como en Precio NFL en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y también por supuesto en TikTok, Carlos, nos
1: despedimos. Gracias, nos vemos, Rudy. Hasta luego, bueno, todos.
0: Bye. semana, 8 de la tarde, hora del Centro de México, el martes, con las elecciones de semana 4. Hasta luego.